0: Tra
1: poco in edicola. Allora avevo interrotto il professor Scapa, professore cosa ci stava dicendo?
0: Diciamo che eh, la, la situazione di, di eh, da questo tipo del, del personale, sicuramente vera, non è quella di, eh, del 2008, ma è qualche problema ancora lo presenta. Eh, ma continua a pensare eh, e su questo credo siamo tutti d'accordo che il grosso del problema eh, è, è sviluppare la piattaforma se questa compagnia ha delle prospettive di sviluppo oppure, oppure dovrebbe finire eh, detto brutalmente c'è un modo molto sicuro e molto drastico per risparmiare dei costi chiudere l'azienda a questo punto ha i costi zero poi è chiaro che l'azienda è morta eh, dobbiamo chiederci se è l'unica strada cosa che spero non sia e quale possa essere la strada dello sviluppo la mia impressione è che gli azionisti in corso questo non abbiano idea molto chiara
1: Allora, ehm, prima di risentire Angeletti diamo spazio alle ultime due telefonate e poi ci avviamo alle conclusioni. Allora, eh, Fabio da Roma, eh, ex dipendente all'Italia, vedo qui sulla scheda. Fabio, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Volevo solo osservare che ho sentito una numerosa serie di imprecisioni da parte dei vostri ospiti. I 2300 esuberi sono legati al fatto che mettendo a terra 20 aerei ogni aereo mantiene circa 100 persone che è un numero estremamente elevato rispetto a tutte le compagnie europee che mantengono eh, in realtà eh, molte meno persone quindi l'Italia da questo punto di vista era molto più efficiente. Come dipendente, allora, il mito del Roma-Milano è terminato 15 anni fa e il mito degli alberghi a 5 Stelle anche è terminato moltissimo tempo fa oltretutto gli alberghi sono in convenzione cioè una notte a Radisson 5 Stelle di Nuova Deli costa 20 euro insomma non costa 180 come da listino dico 20 euro perché mi ricordo più o meno questo sono comunque ex persone di terra. Sì. E, um, un'altra cosa, noi come persone di terra sappiamo da una vita che servono aerei di lungo raggio, non li hanno mai voluti prendere, perché con Air France Air France non voleva lo sviluppo del lungo raggio perché ci dovevano pensare loro. E, um, eh, infatti hanno bloccato anche lo sviluppo di KLM, all'Italia comunque troppi pochi aerei di lungo raggio ne ha 20 da, da un tempo in memoria, 20-22, ora non ricordo quanti di preciso. Attendevamo, lo sapevano anche i centralini misti, i sassi, tutti che ci servivano questi aerei di un coraggio, non li hanno mai presi. Noto il fatto che ogni volta che si fa un'infornata di esuberi mandano via lavoratori, il management è sempre lo stesso. Chiudo dicendo che io, da funzionario che facevo i turni di notte, 70 turni di notte l'anno, 3 domeniche lavorative su 4, il mio ultimo stipendio dopo 25 anni di servizio è stato 1.500 euro. Ah, sì. La grazie, grazie per Fabio tutto. per
1: la sua telefonata allora ehm, Angelo dalla Sardegna Luca Cordero di Montezemolo si dimette da presidente dell'Alitalia o Alitalia come la chiama qualche giornalista fantasioso confermando di aver fare l'obiettivo di risanarla meno male che non si fanno le Olimpiadi a Roma altrimenti sai che disastri avrebbe combinato un altro ascoltatore se la tratta Reggio Calabria Roma mi costa 40 euro con Blue Express e 90 con Alitalia, lei dottor Mensurati quale comprerebbe? E beh certo la risposta sarà data da sola. Eh, Alessandra da Napoli pare proprio che più i super manager portano allo sfaccio le loro aziende più siano super pagati vorrei sapere quanto è costata sinora la bad company adesso lo chiederemo ai nostri ospiti segnatevi questa domanda i costi della bad company perché si era pensato appunto di mettere i debiti tutti da una parte e quindi <coughs> di ricominciare da zero con un'azienda eh, nuova risanata ecco, quindi, anzi non risanata senza debiti diciamo ecco però la cosa vedete che non ha funzionato eh, ma sarà pure che i manager susseguitisi in questi anni sono degli incompetenti, scrive Gerardo ancora vedo Ezio D'Arezzo, non avevo dubbi politiche aziendali sbagliate come l'abbandono delle lunghe tratte, sprechi, assurdi privilegi, con le complicità dei sindacati hanno distrutto una delle più importanti compagnie del mondo apprezzata da tutti complimenti, credo che sia meglio chiudere la Sara Cinesca eh, ancora qualche messaggio eh, Un messaggio che ci arriva addirittura dal Giappone, Marco ci scrive da Tokyo, l'efficienza e l'efficacia di Alitalia la si percepisce a bordo, la qualità del servizio è molto peggiore di quella di qualsiasi compagnia asiatica, anche di paesi che consideriamo arretrati rispetto a noi. Nicola da Milano, come spesso succede in Italia si privatizza, gli utili vanno ai privati, il debito è sempre pubblico, viva Alitalia, ecco in questo caso il debito però ricordiamo non è pubblico. Il pubblico non c'entra più niente, è da un po' di anni, dal eh, dal 2008, eh, no, dal 2010. Dunque, che ne pensate di fare aerei personalizzati, tipo aereo tutto Ferrari, tutto Nutella, Barilla, eccetera, dentro e fuori? Beh, eh, erano state messe pubblicità, ricordo gli aerei con i baci perugina, ma non è che si risolveva così una compagnia, certo. Questo è Umberto, la domanda di Umberto. Ancora Marco da Milano, eh, l'Hub <coughs> errato fium- di Fiumicino, come posizione geografica, senza traffico business. Aerei inadatti e vecchie, età media per voli intercontinentali. Person- personale ultra sindacalizzato. Questo è Marco da Milano. Eh, sul fatto che era, fu scelto eh, Milano, Roma al posto di Milano come Hub principale, eh, di questo si è anche parlato a lungo, si è polemizzato. In effetti. Più centrale Milano, anche se non è la capitale d'Italia, è sicuramente la capitale economica. Ma è geograficamente meglio posizionato per ospitare voli di questo tipo. Per questo era stata potenziata Malpensa. Ma insomma, è per molti versi un aereo e un aeroporto sottoutilizzato. Va bene. Graziano da Brescia, ultima telefonata e poi chiudiamo con i nostri ospiti. Buonasera, Graziano.
3: E buonasera, senta, io eh, vivo e lavoro a Brescia. Volo spessissimo con tante compagnie, ma in particolare in questo periodo, da circa sei mesi, vado eh, volo alla Mezia ogni settimana, ogni 15 giorni. E ho due opzioni: ho Ryanair da Bergamo, e ho la, l'Italia da Linate. Grosso modo, la distanza per me è la stessa. Ecco, io sentivo dopo, sono un semplice viaggiatore, non capisco nulla di, questioni tecniche, però dà, si dà per scontato che le compagnie low cost eh, risparmiano sul personale. Ora, io viaggio oh, sugli stessi aerei, ci sono due assistenti di volo sulla compagnia Ryanair, due assistenti di volo sulla compagnia Alitalia, sulla compagnia Ryanair se vuoi una bibita o qualcosa la devi comprare, però se la vuoi la compri, sulla compagnia Alitalia fino a un po' di tempo fa ti veniva offerta una bibita, non so la il caffè e poi ti davano un salatino dolce, sì. salato. No? Pratico, mm-hmm. eh, da circa un mese ho chiesto di Sì, mi dà un salatino, dice: Non è più previsto. Quindi mm. il, servizio, il, servizio, mm. il servizio è lo stesso. La differenza però è questa: che se io prenoto in tempo dalla con la Ryanair da Bergamo alla Mezia, prenotando in tempo andata e ritorno me la cavo con 70-80 euro mm. anche prenotando in tempo, io vado sempre sul sito di Alitalia a vedere perché mi piace di più volare all'Italia. mediamente costa 180-200 ma Siccome non faccio in tempo Poi normalmente andare e tornare dalla mezza Mi costa 3-400 euro Con Ryanair Se io lo prenoto gli ultimi giorni Mi costa 250 euro Se uh-huh. io prenoto in tempo Mi costa 80-70-90 no, euro uh-huh. Ma dov'è il risparmio? Perché Ryanair risparmia? Su cosa risparmia? Cioè rispetto ad Alitalia Ecco uh-huh. la ringrazio Buonasera.
1: Grazie, grazie eh, al nostro ascoltatore Graziano da Brescia Allora eh... Professor Scarpa, se vuole dire qualcosa anche al nostro ascoltatore, poi chiudiamo con Angeletti, prego.
0: per di Ryanair sono semplicemente, tra virgolette, più bravi a tagliare qualunque voce di costo. All'Italia eh, non ha questa cultura aziendale, ed è una cultura aziendale che ancora non ha sviluppato. Al di là dei contratti che saranno anche stati rivisti, al di là degli sprechi vergognosi che saranno anche stati limitati, però questa attenzione maniacale
1: eh,
0: al costo all'Italia sicuramente non ce l'ha, Ryanair sì, eh, è vero, Ryanair è, è più competitiva, è più, eh, è più veloce, è più attrattiva, eh, vola praticamente dovunque, eh, che dire, eh, si sarà capito che non sono particolarmente ottimista
1: sul, eh, sul, sul futuro, futuro di Italia. Mh è la cosa che mi, mi
0: preoccupa in questa fase, che adesso stiamo parlando di duemila rubli esuberi, sì è vero, non gravano dirett- non, non, non stiamo parlando di denaro pubblico per quanto riguarda ehm, eh, quello messo dagli azionisti, a parte il fatto che c'è ancora dentro poste italiane,
2: mm-hmm.
0: <ride> vorrei capire che cosa, cosa ci stanno facendo lì dentro, vabbè questa è una, una nuova questione eh, però sicuramente gli, gli ammortizzatori rischi...
1: sociali certo costeranno poi, è chiaro, eh, cioè quali bisog- quali quali non li possiamo mica abbandonare quali... questi 2300, è evidente
0: sicuramente mm-hmm. eh, ci sarà un problema di ricollocamento per cui mh, un qualche intervento pubblico lì sicuramente ci sarà, poi ci sono anche dei fondi specifici eh, di, per, per l'Italia e
1: Ricordo che chiaramente il personale di volo, c'era l'ascoltatore che faceva il confronto tra quello della Ryanair e dell'Italia. non è che può essere ridotto, cioè non è che non puoi mettere il secondo pilota per risparmiare, ci sono de- delle normative che vanno assolutamente rispettate, il risparmio per esempio lo fanno sul personale di terra, quando fate il check-in c'è un impiegato dell'aeroporto, non c'è quello con la divisa della Ryanair, non lo trovate no- e non c'è proprio in aeroporto, e se non l'avete fatto online il check-in, Eh, peggio per voi, pagate un sacco di soldi quindi vedete che poi le economie si riescono a eh, a fare su tanti campi, in tanti settori eh, perché il volo non è soltanto il costo del biglietto insomma in sé, i risparmi li fai in tanti altri modi, allora eh, Angeletti a lei le conclusioni, anche con eh, così (coughs) abbiamo sentito il professor Scarpa non è molto ottimista ci dica lei cosa ne pensa e che sviluppi potrà avere questa crisi, prego
4: allora, intanto voglio ricordare perché è bene che la verità prima o poi sia conosciuta da tutti. Eh, da sette anni tutti i debiti del, che l'Italia fa vengono pagati dagli azionisti privati, non dallo Stato. Eh, prima pagava lo Stato, sono sette anni che questo non succede più. Uh, qual è la rif- dove risparmia Ryanair il Ryanair applica il contratto irlandese sui propri equipaggi che ovviamente uh, de- hanno lo stesso numero di qualunque altra compagnia compresa l'Italia perché questo per di sicurezza mm. e c'è uno standard internazionale che non può essere assolutamente modificato perché ti tolgono subito la licenza uh, però ha ah, 10 volte di meno i dipendenti a terra cioè, tutti i servizi vengono o pagati, come se lei va a fare un check-in e gli fanno pagare 30 euro, eh, oppure che cosa fa? Decentra tutti i servizi, li dà ad altre attività, ad altre società. Eh, L'Italia questi servizi li offre direttamente e quindi ovviamente eh, ha un numero di dipendenti a terra. Eh, Elevato paragonabile a quello che hanno le, gra- le altre grandi compagnie non low cost. Mm-hmm. Uh, quindi torno a ripetere: non c'è nessun'altra prospettiva seria. Ora trasformiamo l'Italia in, in una low cost, dopodiché, che cosa ce ne facciamo visto che già c'è?
0: Mm-hmm. Già ce
4: ne sono, non ce ne <ride> non sono, non
1: linee, ne solo una, eh. ce ne sono
4: una quantità notevole mm-hmm. di compagnie aeree quindi l'unico spazio di mercato perché poi serio, ce ne stanno
1: due o tre che vanno benissimo le altre vivacchiano eh, perché non è che insomma, eh, sì,
4: sì, è chiaro che sia ovvio. un business sicuro per, per eh. perché, perché esiste pure per loro uh-huh. l'economia di scala uh-huh. quando si guadagna un euro per ogni auto bisogna vendere a milioni per reggere non se ne uh-huh. posso vendere a centinaia di migliaia se ne posso vendere a centinaia di migliaia se guadagni 100 euro oppure ne guadagni 2.000 ne puoi fare come la Ferrari qualche migliaio e questo vale per, per qualunque attività compresa quella del trasporto aereo quindi l'unica seria prospettiva è che esattamente questa, bisogna chiedere agli azionisti di Alitalia che la uh, ricapitalizzazione, cioè il mettere soldi, non deve essere limitato esclusivamente a uh, ripianare i debiti e quindi evitare il fallimento uh, dell'azienda perché lo rinviamo banalmente e basta mm-hmm. A che, co- a che cosa serve fare un po' di sacrifici? Non si può rimpicciolire, questo bisogna rendersi conto che rimpicciol- mettere altri 20 aerei a terra mm-hmm. significa ridurre il fatturato, mm-hmm. ridurre le entrate, trasportare meno passeggeri, guadagnare meno soldi e-, e quindi è un come dire è veramente. Piano piano si spegnerà, anzi, mm-hmm. non so quanto tempo ci metterà, ma certamente magari anche più veloce di quello che, si può, eh, che ci si può aspettare. Quindi, mm-hmm. lo sforzo che bisogna fare è esattamente il contrario: puntare a coprire quelle rotte che non è semplice. Eh? Però, ci almeno, vogliono anche eh, soldi, un, un, tra l'altro. E' eh, eh, certo, e eh, eh. soprattutto soldi. Dopo tutti tu, quelli eh.
1: che hanno messo e che sono spariti, eh, sai, eh, magari si no, ma Se, se, faccia, se eh. non li vogliono
4: perdere definitivamente, quelli che hanno messo, Vai siccome io. ne hanno messi eh, qualche miliardo gli conviene secondo me eh. fare fare esattamente quello che fanno da tutte le parti del mondo Mm. cioè quando vogliono evitare di perdere, che fanno? investono, cercano di far sì che l'investimento sia produttivo, quindi tutte Mm. le scelte possibili eh, come dire, razionali per rendere più efficiente il servizio, per aumentare la puntualità, per ridurre i costi tutte cose ragionevoli e comprensibili, purché siano finalizzate a coprire quel business che pure c'è, perché se, se mm. qualcuno di voi prova a vedere, uh, a, a prenotare un aereo per andare a Buenos Aires o a Rio de Janeiro o a Washington o a New York o in qualunque altro parte del mondo, si accorge quanti quegli aerei come sono pieni, compresi quelli dell'Italia.
0: Mm-hmm.
1: Va bene allora, eh, ringrazio davvero i nostri due ospiti, li ricordo Luigi Angeletti, già segretario generale della WIL. grazie Angeletti, buonanotte. <coughs> Buonanotte, buonanotte a lei e agli ascoltatori. E Buonanotte anche a Carlo Scarpa che insegna Economia Politica all'Università di Brescia. Grazie professore e buonanotte anche a lei.
2: Grazie a voi e buonanotte a tutti.